Зор по поводу сюжета преступления Игуды к Йосифу. Преступление Игуды к Йосифу – это идея смыкания постановки в непосредственную близость, запрета прерывания между Гиулой, благословением Гуалы Сроил, в Шахрисе, в Мареве, в основном в Шахрисе, и, собственно, молитвой Шмонеса. В чем соответствие? Вроде бы все достаточно на поверхности. Йоисов высший цадик, цадик благ, тоев это гиула, благо это освобождение, иесоид, высший цадик именуется освободителем. То есть Йоисов связан с идеей освобождения. Ну, следовательно, с благословением, как бы в этой связке, с благословением Гуалы Сройл. Игуда это молитва, потому что битуль со всеми объяснениями, которые мы вчера этому дали, он связан, он идея предстояния, стояния, молитвы Шмонеса, ну, то есть он связан с молитвой. И в этом смысле преступление Игуды к Йосифу это как неразрывность, вот необходимость, я не знаю, как перевести это на русский язык, вот этот самый запрет прерываться, чрезвычайное, вернее, не то, что это... Прям-таки запреты с письменной торой, надо понимать, да? Но, тем не менее, вот такая недопустимость совершенная прерывание между благословением Гуалы Сройл и молитвой Шмонеса. При этом возникает естественный совершенно вопрос. Дело в том, что в сюжете Игуда приступает к Иосифу, то есть Иосиф как бы стоит на месте, Игуда к нему, Игуда к нему приближается так, что, согласно тому, что Мидраш говорит, даже ветер не проходит между ними, ну, то есть вплотную. А, в свою очередь, в этом, в этом высказывании о недопустимости, в идее недопустимости разделения между Гуалой Сройл и молитвой Шмонеса, там говорится про смихас Геула Литфила. Вот тут вот этот сбой на... на на, в, в области этого глагола смиха он, наверное, и вносит такой не понимать, почему-то мне все время кажется, что со слуха это должно быть непонятно. То есть ли смог это облокачивать что-то на что-то. И вот смиха с Гиула Литвила, э, то есть примыкание, необходимость, короче говоря, это означает в переводе, наверное, максимально тонко, точным, который я могу э, изобрести необходимость примкнуть Геулу к Тфиле. То есть необходимо именно Геулу к Тфиле э, вмонтировать, примонтировать, а не наоборот. Ну и получается, что если Игуда это молитва, а в сюжете Игуда именно приступает к Иосифу, это с его стороны инициатива происходит, то есть с его стороны происходит сближение, то это как раз строго противоположное тому, что подразумевается тезисом «примкните», вот это благословение «примкните Гиулу к молитве». Ну, вопрос на самом деле, понятно, что он будет играть примерно такую же роль, как и во всех предшествующих Майморем, то есть вот эта затравочная часть, которую мы вчера закончили и на этом остановились, она получит свое разрешение только в завершении наших достаточно протяжных рассуждений в промежутке, 
Ну вот, ну, я надеюсь, что все было все-таки, несмотря на неспособность мою перевести смех из Гиллуэльфила складно, я думаю, что все было все-таки понятно, большей частью. И продолжение. Страница Тоф Рейшмэм Гиммал, 643 в новом здании. Второй абзац сверху. Вейгиней инин Игуда в Йойсов, Мицад Майлас Мадрейга, Майлас Мадрейга с Нишмасом. И вот Рыба предлагает заняться сопоставлением друг с другом аспектов Игуды и Йойсова. Понятно, что здесь мы говорим больше не об исторических персонажах, не о персонажах, не о фигурах, о которых рассказывает Писание, а больше говорим о ступенях, на которые они указывают. Ну, очевидно, вот начерно мы это обозначили выше, в затравке. Йосиф, мол, молитва, а... Йосиф, простите, Геуда, а Иуда молитва со всеми там попутными высказываниями на этот счет. Ну, а теперь немножко, немножко глубже. Так вот, идея Иуда и Йосифа с точки зрения достоинств их ступени, достоинства их и ступеней их душ. Едуа де Иуда гоя нишома де бан Рэба предлагает перевести разговор на еще более внутренний уровень. Имена Майбан на всякий случай только что обсуждалось на каких-то уроках, предшествующих на прошлой неделе, поэтому, наверное, в памяти у всех должно было сохраниться. Майбан, различные представления, как бы... Наверное, это называется манифестация э, имени Юткей Вовкей, которая может быть расписана тем или иным образом и приобретать различную гематрию. Как известно, вот эти вот различные расписывания э, этого имени, которое само по себе является именем сущностным, оно э, указывает на какие-то ступени божественности, обладающими теми или иными функциями, занимающими ту или иную, играющими ту или иную роль в процессах, которые происходят в духовности мира. В материальности, на самом деле, тоже. И вот э, имена Майбан с гематриями, соответственно, с числовыми значениями Мэмрей 45, э, Бан Нунбейс 52, э, эти числовые значения равняются, соответственно, словам Одам и Преймо, человек и животное, они указывают на два... Э, аспекта, которые в божественности вот. Божественностью задаются перебирающее начало и перебираемое начало. Кстати говоря, в терминах, к которым мы прибегаем в наших рассуждениях в последнее время на утреннем Хасидосе, изучая беседы, почему-то подряд у нас несколько, по-моему, было рассуждений, где данный метод исследования задействовался, это объект и субъект. Перебира... Вернее, субъект и объект. Перебирающее начало субъект, Перебираемое начало – объект. То, что где переборка – это совершенствование, исправление какого-то предмета. Вот перебирающее начало – ма, перебираемое начало – бан. Основой перебираемого начала является бан. Так вот, Йосиф и Игуда соответствует в том числе данным именам. Иуда это Нишома Дебан. Это душа, которая, наверное, это имеется в виду, которая обладает особой связью э, с аспектом, который обозначает, на который указывает имя Бан. Да Игуда Гоя Меркова Лепхинас Малхус. В чем связь? 
ну, в общем, наверное, расхожая мысль, Игуда олицетворение царства. Игуда родоначальник царства Давида, от него происходит царство Давида, не отойдет царство от Игуды. То есть он, вот царское начало, соответствует аспекту, следовательно, соответствует аспекту Малхус. Малхус, в свою очередь, женское начало, то есть принимающее начало, оно же, вот в этом субъект-объект, оно же объект. То есть это то, на что влияет субъект, то, что является принимающим предметом работы, скажем. Так вот, Игуда Меркова Левхинас Малхус. Он представляет собой колесницу для аспекта Малхус. Идея колесницы тоже не раз нами разбиралась. Обычно применительно к праотцам, что праотцы наши были колесницей божественности. Ну, общая идея в том, что подобная колесница, у которой нет никакой собственной воли, она целиком подчинена седаку, который ей управляет. То есть у нее нет представления, куда ехать направо, налево, на месте стоять. Она всего лишь является инструментом в руках седака. Это выражение абсолютного битуля. Подобно этому Авром и Цакиянкев, ну а впоследствии и сыновья Якова, только другим аспектом были колесницей. И вот в определенном смысле мы можем назвать те уровни, те ступени колесницей, которыми были те или иные працы или их сыновья и так далее. И вот Кабола указывает на то, что Игуда был колесницей для аспекта Малхус. Де Малхус Гушем Бан. А Малхус, собственно, это и есть имя Бан. То есть он соответствует перебираемому началу. Он является совокупной жизненностью, источником совокупной жизненности сотворенных миров, скажем, если говорить про Малхус Дацилус. Он Бан. В Йойсов Гойн и Шома Дема. Ну, нетрудно догадаться, <laughs> то есть, собственно, больше вариантов не остается. Йоисов, в свою очередь, был душой, которая связана с аспектом Ма. Денышома, Дебан, Икер, Иньоном, и в чем это выражается, то есть, как это можно проговорить. Денышома, Дебан, душа, которая имеет отношение к Бан, читая душа Игуды. Икер, Иньоном, Гуа, Вейда, Лимата, Бевитель, Гуфн, Вехумром. Такая душа, здесь Рэбэ говорит нэшоу мейс, то есть в смысле, что души такого типа. Понятно, что в определенном смысле, точно так же, как наши праотцы являются каждый воплощением какого-то стиля служения, скажем, образа служения. Подобно этому также и с, с коленами, ну а тем более с такими ключевыми представителями, ключевыми фигурами среди колен. А Игуда и Иосиф, без всякого сомнения, являются, там у каждого из колен есть свое достоинство, но Иуда и Иосиф, конечно, занимают такое выдающееся положение, выдающееся положение среди колен других. Они оба связаны, кстати говоря, с идеей царства, не только Иуда, Иосиф тоже, он был, был практически правителем Египта вот во всей этой истории, поэтому, собственно, Иуда к нему и приступает во всей этой истории с Египтом, и царство Ефраима и Минаша это тоже про Йосифа, то есть имеется в виду Израильское царство. И Машиях, он будет Машиях Бендовит, но его при, как бы предтечей, наверное, это можно так сказать, будет Машиях Бен Йосиф. То есть есть такая фигура, 
То есть они оба имеют отношение к царской власти и оба являются в определенном смысле конкурирующими на самом деле. И об этой конкуренции много чего сказано правителями в еврейском народе. Так вот, понятно, что являясь правителями в еврейском народе, они выделяются из общей массы даже колен. При всех достоинствах каждого из колен уникальных, которыми, может быть, Игуда и Иосиф не обладают. Там, э, Дан и Гад, у них есть свои достоинства, которые в них выражены более ярко, но, тем не менее, на, общей, на фоне общей массы Игуда и Иосиф выделяются как э, явление. Так вот, эти самые э, их образы, как Игуда, э, душа, происходящая, душа, имеющая, обладающая связью и вот обладающая стилем служения, обуславливаемым Малхус, имеющим отношение большее к Малхус, то есть вот то, что мы назвали душа Дебан, и Йойсов как душа Дема, они являются родоначальниками, естественно, определенных ну, вот, направлений в служении, принципиально различных. Несмотря на то, что в служении Колей было 12 сыновей у Якова, то, следовательно, и даже в определенном смысле 13, да, если учитывать разделение потом колена Юисофа на Ифраема и Минаши, то, следовательно, есть ну, как минимум 12 образов служения. Но ясно, что это, как и во всех подобных разговорах, детализация может быть конечная, детализация может быть невероятной, но, в общем, все сводится к такому числу, а может быть еще к меньшему числу, а может быть еще и, если смотреть самым глубоким образом, к разделению вот на две позиции. Фактически эти две позиции э, – это позиции образы служения Ефраима, э, простите, Йосифа и Игуды. Так вот, души бан, то есть души, которые подобно Игуде служат Всевышнему, и кореньоном Гуа Их основное служение, базовое их служение, в чем их призвание, как бы, подо что они заточены, это служение снизу, именно низовое служение, образом битуля, аннулирования, вот самоустранения, самонепризнания, как бы, тела их и подчинением тела их и грубой их материальности. В этом заключается, собственно, совокупное различие между душами ма и душами бан. Так мы их и будем дальше называть. Каждый раз это проговаривать невозможно. Души, которые ма, представляют собой э, оживляющее начало тем, кто служит Всевышнему душами их, ой, вдеавая бенишмосом, то, что ну, вот даже такой устоявшийся есть обор оборот, служащие Богу душами своими. Айну бевитуль гуфам вехумрам. О, простите, перескочил строчку. Гайну беэцам ойр нишмосом, шелимайлам и слабшес худу. То есть, существом света душ своих, которые выше одевания в материальное тело. Вынышом из дебан, в противовес этому души бан, ген ойвде авае бегуфом, 
являются, относятся к категории служащих Богу телом своим. Айнубевитль гуфом вихумрам, то есть э, их служение протекает через задействование тела и подчинение тела душе. Если первые служат Всевышнему самим светом души, то вторые через то, что они подчиняют свое тело и свою грубую материальность, вот, собственной душе. Векмоши не избавил дебрамасля, а хоть жазелу хэн, как объяснялось выше в таком-то маймере. К мой хэн ливарер берурим лимато, а лидеи слабшись бедовар амизбарер ливаривала алейса и хулу. Подобно этому в плане переборки в плане работы вот, по совершенствованию мироздания, по э, работе с сотворенностью, измене, преобразованию, исправлению сотворенности, снизу э, они служат Всевышнему за счет одевания э, в перебираемый предмет для того, чтобы исправить его, вот, покопаться в нем, изменить в нем что-то, поднять его. Это речь идет о душах типа Иуды, душах Дебан. Вот они не отстранены от материальности. Они ей занимаются, как бы, в этом фокус, насколько я понимаю. И когда они работают с собой, они работают с задействованием собственной материальности и исправлением ее, и вот какой-то через битуль, через битуль ее на что, может быть, души, которые относятся к категории Йосифа, обращают меньшее внимание. И также, когда они занимаются материальностью, материальностью мира, имею в виду внешней материальностью, как бы, они одеваются, они сближаются с миром, вступают с ним в ближний бой, как бы, не на дистанции, помните наш постоянный разговор выше, о взаимоотношениях между там, работами переборки, когда одной работой, когда человек сближается с материальностью, вот это здесь типа Игуда, и другой, когда он работает на отстранении, наподобие короля Шлойма, который разжег костер, на который искры летели сами. Так вот, души типа Игуды, души Дебана, они загружаются в материальность, одеваются в материальность, то, что называется, и слабшись бы доварами из бара, для того, чтобы заниматься ковыряться вот в этом перебираемом предмете, поднимать его и так далее. Вегайну абирур бифхина суэр хойзер бедерах милимату лимайлу худу. То есть, другими словами, мы в уже знакомых терминах назовем такую работу переборкой отраженного света. Типа отраженного света. Есть прямой свет сверху вниз и отраженный свет снизу вверх. У света у каждого из этих светов есть свое преимущество. Вот и худа это отраженный свет, Свет снизу вверх, служение снизу вверх, мышинизбар, дибрамаслатику, дибрама, как объяснялось выше в таком-то мемере. Вынышом из дыма и кореньоном гули из бевхина съехать в адвейку с белику с худу. Души же ма, их идея, ну, в определенном смысле обратная. То есть они не сближаются с материальностью, а отстраняются от материальности в определенном смысле. Основ, основная их идея – это находиться, вернее, они там, даже, наверное, нельзя сказать, сближаются, сближаются они, отстраняются. Просто они на этом не делают акцент. Они занимаются, и основа их деятельности – это единение и слияние с божественностью. Они на, нацелены наверх туда. Худу. И также в области деятельности внизу берурим 
То есть все занимаются берулем в конечном итоге. Основная работа до определенного, правда, момента, до завершения этой деятельности, до того, как будет перебрано уже все под корень, тогда эта работа отходит на, там, на задний план, скажем, или вообще теряет актуальность. Но до поры до времени, и вот на этапе, о котором говорит Рабирашаб, в, в общем ключе основной работой еврейского народа является вот это исправление, выборка искр святости, павших в разбитии сосудов, если говорить вот, в русле таких вот рассуждений Тойгу, Тикун, исправление мироздания и так далее. Так вот, понятно, что Иосиф хорошо он отстранен от мира, он нацелен в сторону верха, он, основа его деятельности – это слияние с божественностью, но в конечном итоге все равно задачей это является переборка. Единственное, что эта переборка осуществляется образом иным, то есть она по-другому он к ней подходит. Каким образом? Сверху вниз, в отличие от Игуды, которые снизу вверх. Шалидей гилуэрлиенми с барами мейла худу. В чем заключается такая переборка? Ну вот только что помянули добрым словом короля Шлойма. Это ситуация, когда благодаря раскрытию света, благодаря раскрытию света, который просто так в мироздании не раскрывается, то есть чрезвычайно высокого света, мир сам собой перебирается. Происходит исправление всего, само собой разумеющимся образом, без необходимости ввести какие-то напряженные боевые действия, именно э, смыкаясь с материальностью, вливаясь в материальность, одеваясь в нее. Вехен гоя авыда заберулим мату. И вот такой была деятельность по переборке, по исправлению мира. Иосифа, который, как мы выше отметили, называется «высший цадик». Почему-то Сереба опять-то вспоминает, я так понимаю, что для того, чтобы показать, что он кверху имеет отношение именно цадик Элиен. И если говорить, я не знаю, помнит ли кто-нибудь беседу, которую мы когда-то, кажется, учили, где мы отмечали, что все другие колена имеют отношение к миру Брия. То есть они, в общем, связаны с божественностью, как с, вот, с корнем, э, имеют корень э, в мире Брия э, и определяются теми аспектами, которые в мире Брия. А Йоисов единственный, он имеет отношение к миру Ацилус, из них, в смысле, из колен, э, и, а именно к Иисусу да, Ацилус, на прошлом уроке как раз вчера поминали это, то есть он принципиально иной, он садик Элин, он над ними. Все колена Израиля, все евреи вообще, ну вот сыновья Якова, разумеется, в особой степени, чрезвычайно возвышенные души, но если говорить про их, там, наверное, промежуточный корень, но так или иначе, сейчас мы именно об этом говорим, то Иосиф превосходит своих братьев в определенном смысле, он в позиции вот там вот, верхний, возвышенный над братьями. И служит он Всевышнему образом сверху вниз. И основное, основная их работа – это второй, вторая переборка. Что за вторая переборка? Ну, смотри, по-моему, прошлый и позапрошлый Маймор, где эта тема очередной раз затрагивалась более или менее детально. То есть, что в переборке есть несколько этапов. 
есть черновая переборка, и потом значит, до переборка того, что уже было перебрано, окончательная переборка. Ну, так вот, Игуда по определению, так как он Малхус, он спускается в Бридицы Россия, спускается в сотворенные миры для того, чтобы там, производить в них какое-то изменение, это исходная черновая переборка. А Йойсов – это вторая переборка, которая уже реализуется вот таким вот образом сверху вниз. Понятно, что это перекликается, кстати говоря, с нашими рассуждениями в Дерхмитзвасеха насчет, помните, там две еды, два вкушения жертв, вкушение жертвенникам, вкушение кааним, которое вызывает пролитие сверху вниз, жертвенник, который воскуривает жертву снизу вверх, и пролитие, которое происходит сверху вниз. Есть смысл вспомнить или даже, может быть, повторить предыдущий маймер в Дерхмитзвасеха. В Экаиду Адабаавейда Сабирурим Ештейиньоним. И как известно, относительно того, что в служении переборки есть два момента, две идеи. Аришой Налывар Эзаницейцес Валаалейсана Мина Пируд Шейюхлалу Бигдуша. Первый момент ⁇ это необходимо извлечь искры, которые пали при разбитии сосудов и заглубились в клепу. Вот они потерялись, затерялись в клепе. Либо, если им повезло, то в прозрачной клипе, в светящейся клипе, клипа Снойга, если меньше повезло, то в трех, в трех нечистых клипот. Надо для начала оттуда извлечь эти искры и поднять их из состояния минопирут, поднять их из состояния отдельности от святости, в котором они оказались, чтобы они включились в святость. Шиюхлы лубик душа. У Микол Моки Мевшаши Юхлулу Адайн Бифхинас Гдуша Салайкус Мамаш. Но вот этот первый этап извлечения их из состояния полного периода, из состояния полной отдельности и вот вытаскивание на свет Божий, как бы, свет Божий, да, божественный свет, это не окончательная фаза решения с ними вопроса. Потому что будучи извлечены оттуда вот из грязи, они сразу включены э, в святость божественную, как здесь Рэба говорит, святость божественную мамаш, они еще не могут. простите, И для того, чтобы они включились в божественность уже совсем окончательно и по простому смыслу, то есть они вернулись в состояние, вернули свою связь с божественностью, которая была утрачена в результате разбития сосудов. Для этого необходим второй этап. Вот это вторая переборка. Благодаря тому, что им светит, дословно, на них светит раскрытие света свыше. Благодаря чему они уже воспринимаются святостью, включаются в святость. То есть, не только они, наверное, можно это сформулировать таким образом, на первом этапе они перестают быть отдельными, а на втором этапе они становятся едиными. Вот так вот, две, два таких взгляда, с одной стороны, снизу вверх, и сверху вниз. И в этом заключалась, в этой второй переборке была идея Йоисофа. Шаляхара бирур шаляшвотим бифхинас бирур лишенный анал. То есть, если рассматривать, сейчас мы уже рассматриваем, уже привычно рассматриваем совокупность колен, как описание духовных процессов, которые протекают в мире, 
в результате еврейского служения. Так вот, идея Йосифа в этой модели – это то, что после того, как колено образом первой переборки совершили свою деятельность, тогда в работу вступал Йосиф со своим вот иным принципиально совершенно другим стилем переборки и осуществлял вот эту вторую переборку. То есть другие колена выбирали все, что необходимо из состояния отделенности, устраняли отдельность, как мы сейчас попробовали сформулировать, а Йоисов добивался того, чтобы результат их работы, то, что им удалось нарыть как бы из материальности, скажем, они смыкаются с материальностью, те, которые Игуда подобные евреи, то, что они нарыли из материальности, чтобы это включилось в божественность уже в буквальном смысле. И это перекликается, то есть, ну, наверное, не перекликается, а попросту выражается сюжетом со снами Йоисофа. Помните, там основой обиды колен на Йоисофа были, в частности, там много было причин для этих обид и недовольств Йоисофом со стороны других колен многих. Но вот там ключевую роль сыграли в определенном смысле сны, которые Йоисов пересказал братьям и отцу с матерью. Вот в одном из этих снов и вегины анахну мялмим алумим бесойхасуде. Он рассказывал, ему снилось, что он с братьями занимается вязкой снопов. Шезеу лично. А что это за вязка снопов? А это и есть, ну, в чем заключается работа? Ну, собственно, вся работа по выращиванию хлеба, по выращиванию злаков, она традиционно рассматривается как модель работы переборки. То есть, каждая деталь там какую-то роль играет. Там, бросание семени в землю, проращивание зерна, там, собирание получившегося урожая. Ну, вот, вязание снопов, сбор урожая, сбор колосьев, значит, такие связочки. Анахнумиалмималумим это бирур ришин. Вот это первое, первый бирур. Лаисой великобеца нецойсос мина пирут. То есть в чем заключается идея вязания снопа? Это когда разрозненные колосья увязываются вместе, ну по меньшей мере в какие-то вот такие вот группки, в какие-то связки. То есть это работа с раздельностью первичной с такой вот изолированностью, отдельностью каждого колоска, и приведение их вот куда-то, вовлечение в исключение их отдельности, короче говоря. Вот так это хочет здесь Рэбэ рассматривать. мой кибуц амаримшим асфима шибалим». И вот как собирание снопов, которые, в которые собирают колосся. «Шезэ и нет тот гонхо хулю». Это идея того, о чем в другом месте говорится, и соберешь ты хлеб свой, в шма имеется в виду. Вейгинеи кома лумоси веган нецова. И вот Юисов своим братьям рассказывает, то есть они вроде как вместе собирали эти снопы, но с ним происходит какая-то, с его снопом происходит какая-то странная такая коллизия. И вот встал мой сноп, 
Вегам Ницово, ну вот, восстал, я не знаю, как здесь перевести правильно, чтобы прям все смыслы сохранить, но в смысле, что он встал вертикально, как бы возвысившись над, други, над другими снопами, что, естественно, и явилось основой обиды, поскольку это выражает какое-то превосходство Иосифа над братьями. Шигамби в хинас бирурзе худу. Что вот, на что это указывает, что также, возвращаясь к модели, что также на уровне этого этапа переборки, когда все мы вместе вроде как перебираем эти самые снопы Шигам Йойсова, губихлодзе, то есть это общая работа как бы, Йойсов тоже внутри этого процесса. Гоя бирурзе Йойсова, мадрегия его переборка, она также и на этом уровне отличалась, то есть она вот была, относилась к более высокой ступени, она возвышалась над другими, как его сноп возвысился над другими снопами. Айнубхинас бирурдема анал, то есть вот он в любой детали работы, в том числе формально подобной другим типам работе других евреев, Йойсов, ну или те, кто от него происходит духовно, те, те кто придерживается его, то есть те, кому наверное, на роду выпало быть последователями его духовными, они, вот они находятся в режиме другой все-таки деятельности, бируру дыма, все-таки это и, и вроде формально то же самое, собирание колосев, но у Йосифа это все получается по-другому, это все равно бируру дыма. И дальше финал этого сна, и вот окружили э, ваши снопы мой сноп и поклонились моему снопу. Дыхайну искалу саницуйца саниврорим бифхинас шема. Что это такое? На что этот фрагмент, этот момент указывает? На то, что результаты переборки других колен включаются э, в деятельность Йосифа. То есть они в результате вот как-то дорабатываются Йосифом они, будем ближе, более, будем более дословны, это включение искр перебранных, имеется в виду, другими коленами, в имя Ма. Дегайну бевхинас гдуша салейкус мама, что есть вот в саму божественность как таковую. Шезеу алидей гилы бхинас шеммаш леварером, что достигается благодаря раскрытию имени Ма, то есть вот это и есть то раскрытие, Раскрытие имени Мая – это и есть то раскрытие, которое искры притягивает к себе, как факел притягивает и впитывает в себя, как бы вбирает в себя искры своим самим присутствием, выдергивает их из того места, где они до того находились, включает их в себя в великое пламя. Так вот, раскрытие имени Ма, которое светит на них, леварером бифхинес бирушейни канал для того, чтобы подвергнуть их вот этой второй переборке. Валдерех гаалиес дешабас, и это подобно поднятием субботним, поднятием мироздания, которое происходит в субботу, на уровне недельного цикла что-то подобное происходит. Ну, наверняка у большинства слушателей возникла ассоциация с вот, с вот этой темой, с этим прогоном. То есть, шесть будних дней и субботний день, вот они отличаются, в общем, примерно так же, очень похоже на то, что мы сейчас проговорили относительно Игуды и Йосифа, Бан и Ма. То есть, будние дни 
это дни переборки первичной, суббота, дни переборки вторичной. И, кстати, опять можно вспомнить Дерах Митсусеха, прошлый Маймер. То есть, вот эта вот аналогия работы жертвенника, вкушения жертвенника в будние дни и вкушению каним мяса жертв в субботний день. То есть, это вот принципиально разные процессы. Так вот, это подобно поднятиям субботним. Как сказано в Дилем, воздайте, воздайте Богу сыновья сильных, наверное, так надо переводить, сейчас посмотрим, что нам надо отсюда вытащить, воздайте Богу славу и силу. Воздайте Богу славу имени Его. Шизоу, Гимал и Илом из Бридицы России. Вот эти вот три э, фрагмента Гову, если вы вот это воздайте, э, повторяется в этом стихе, если вы обратили внимание, трижды. То есть стих можно разделить. Кстати говоря, не знаю, как он делится в Дилем. Лень сейчас смотреть. Может быть, это... Э, ну, вряд ли это три стиха. Ну, так или иначе, здесь принципиально такие точки с восклицательные знаки стоят после каждого оборота. То есть воздайте сыновья сильных, воздайте славу и силу, воздайте славу имени его. Это три имени Бриицирасия. То есть, имеется в виду здесь, что это идея вот выдергивания этих искр. То есть, вот эта работа воздайте Гову, она, очевидно, намекает на работу первой переборки. А дальше, вслед за этим, там же в Диле, распростритесь пред Богом, как складно перевести, опять затрудняюсь, наверное, переводчики профессиональные Диле, они придумали какой-нибудь оборот, но там, в сиянии святыни, что-нибудь в этом духе. Роши Тойвес Кабола, удивительная штуковина, кстати, ни, ни разу не слышал, в голову не пришло. А, с, если начальные буквы этого, вот этой последней группы слов из Дилем, Иштах, Удашим, Бадрас, Кейдиш, начальные буквы в обратном порядке составляют слово Кабала. Шезеуа-Алия-Бацилус-Хулю. Ну, Кабала, как э, уровень смысла Торы, отсылает к миру Ацилус. То есть предыдущие вот эти гову-гову-гову это про Бриицы Россия, сотворенные миры, где происходит будничность, где происходит будничная переборка, скажем. А Иштаху Лашембадрес Кейдж, постритесь пред Богом в великолепии святыни, который Кабола, то есть в смысле Ацилус, это про Ацилус, это про мир уже не сотворенности, а божественной эманации. То есть, имеется в виду, что это, что это процесс субботнего поднятия. То есть, это происходит благодаря тому, что в субботу светит свет Ацилус. Происходит благодаря этому вот такого рода поднятия. В ответ на этот свет. А поднятие в ответ на раскрытие некоторого света, это она же идея Йосифа, идея переборки сверху вниз, вот это вот все в ту, в ту сторону.
Вот благодаря этому все искры, которые наперебраны были, то есть весь этот, вот, все эти снопы, которые были набраны на протяжении шести дней творения, то есть шести будних дней имеется в виду, шестими майса, вернее, он даже здесь так и говорит, шести дней действия, Шешсибей Майса Ахойл будничного действия в течение шести будних дней. В Анихлолин, Бигдуши, Саоцилус, Мамышхулы. Вот они поднимаются, то есть они первым этапом на протяжении будних дней, они отделяются от будничности. Вот это вот устранение раздела, отделенности, отдельности от, духу, от святости. Но это еще не включение в саму святость. Здесь, в данном, в данном фрагменте, под самой святостью имеется в виду святость Мирацилус. А уже следующим этапом субботним, вот они вовлекаются в саму святость мира Ацилы, души Ацилы с мамыш. Векмойхангу инина берурим дешвотим вейойсов худу. И вот подобно этому идея переборки, осуществлявшейся, осуществляющейся, как мы уже выяснили, коленами с одной стороны, Иосифом с другой стороны. То есть это будни и суббота. Мойши Косов, Коуза Бетуэра Уэр, Дибрамасли, Вегина Анахнами, Алмим Хулю. И как об этом рассуждает, имеется в виду Алтереба, в Туэра Уэр, в Маймере, вот мы, и вот мы собираем снопы, то есть посвященным тому же сюжету сну Йосифа о снопах, ну, вернее, использующему, использующему ему и этот сюжет, простите, как основу для рассуждений. Везеу Гамкин и Нина Гошас и Гудел Иейсов. Так вот, та же самая идея в приступлении Игуды к Иейсову. Да Игуда у Инин Тфила канал. Что, то есть, и, и вот теперь, когда мы посмотрели на, на пару Игуды Иейсов с точки зрения вот этого Майбан, первая, вторая, вторая и первая переборка, с этой точки зрения теперь можно объяснить, можно по-другому посмотреть под новым углом, как в новой плоскости, увидеть преступление Игуды к Иосифу, что вот, мол, Игуда – это идея молитвы, как мы вчера подробно говорили, в еду адитфилаху гибивхинаса илоя милимату лимайлу, и, как известно, молитва – это вид служения, который принципиально нацелен снизу вверх, Деванит филопхинас малхус. Вот эта идея я молитва, там я молюсь, наверное, лучше перевести. Это аспект малхус. Шигупхинас илоя милимато лимайло, который представляет собой поднятие снизу вверх. Ну, то есть на первый взгляд, имею ли я право здесь как бы вмешиваться на, на первый взгляд просто элеху авай навшие к тебе Бог душу свою подниму. Вот эта идея молитвы, которая прочитывается, ну, не знаю, любым человеком, по-моему, с улицы, как идея поднятия. Человек приходит из своей будничности и стремится подняться наверх. В этом процесс молитвы вроде бы, прихватывая за собой там те, те искры, которые он, которые, до которых он имеет доступ. Ну, вот здесь Рэбе избирает просто, очевидно, мало что говорящий мне, пассаж из Дилем Ваанит Фило. Ну вот, значит, это идея Малхус, так или иначе. Шигу, Пхинас, Илоя, Милимат или Майло, Малхус, как идея поднятия снизу вверх. Смотри, начало урока про Игуду. Ваагоша Ильюиса, Вуинина, Искалус, Бихина, Шема. А, сближение Игуды с Юисофом, 
То есть Игуда молитва, молитва и поднятие снизу вверх, первичная выборка искр. А его приступление к Йосифу – это идея включения этих искр в аспект Ма, в имя Ма. Векмой висоштахавену лавлумаси худу, наподобие тому, что вот снопы во сне, они распростерлись перед моим, в смысле Йосифа, снопом. Ахлифизе эйне мувен мауинин смихас гиулавитфила шезеу лыгэпех мианал. Но при, при этом... Так или иначе, непонятно, как прочитывается. То есть, мы в, ну вот, теперь еще подняли на новый уровень, еще привели к большей ясности взаимоотношения между Иегудой и Йосифом, и даже между Иегудой как молитвой и Йосифом как вторым типом переборки. А, то есть, освобождением. Очевидно, очевидно, это просчитывается как освобождение. И, собственно, на прошлом уроке мы говорили, что Исоид мира Ацилус, то есть, тот звено Ацилус, которое смыкает, которое налаживает коммуникацию между Ацилус и Бриицей Россия, это, мол, освободитель. Так вот, мы прочли вот эти взаимоотношения между Игудой как молитвой и Иосифом как освободителем. Еще более ясно, еще более внятно, глубоко, объемно, все здорово, но только опять в обратном порядке. То есть, почему же тогда? Ну да, и еще лучше мы поняли, что молитва, как первый элемент переборки, вот что-то такое привносит, он, именно молитва несет что-то туда, в сторону Йосифа, в сторону освобождения. И, тем не менее, почему-то в исходном пассаже Зор молитва должна быть примкнута, как штык, к, к, значит, к винтовке, э, должна быть примкнута э, к молитве. Освобождение именно. Йосиф должен быть примкнут к, Егу, к Иегуде. Освобождение должно быть примкнуто к молитве. Вот как это увязывается, не получ... значит, вернулись обратно на новом уровне, вернулись к исходному вопросу.